0: 好，我们来看看隔夜欧美市场的股指的表现。呃，欧洲市场呢，昨天晚上还是三大指数都出现了上涨，涨幅最大的英国富时七千三百八十五， 5, 涨幅在百分之零点五九。我们来连线到前方记者薛娇，为大家做具体介绍。薛娇，你好。
1: 好的，主持人，在经历了前两日较大幅度的波动后，周三欧洲股市终于回归平静。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点一，报三九六点二二；泛欧绩优三百指数则上涨百分之零点一四，报幺五五六点幺三。比较明显的变化是，影响市场的主要因素已经从政治回归到了基本面。周三，英国最大的建筑商巴莱特公布财报显示，一季度利润大幅好转，使得公司股价盘中上涨约百分之四，从而推动了英国富时一败指数昨日最高上涨百分之零点七七，领涨欧洲主要股指。周三，德国财长朔伊布勒公开表示，对于德国的竞争力而言，欧洲央行货币政策太过宽松，带来了一定的风险。而昨日在荷兰议会发表公开演讲的欧洲央行行长德拉吉则认为，货币政策总会有其弊端，确实看到了部分国家在房地产和家庭负债方面释放出了平衡风险上升的信号，但目前并未发现欧元区出现资产估值过高的明显证据。他重申，仍有必要维持当前非常宽松的货币政策。以便潜在的通胀压力积累，并在整体通胀为中期提供支撑。主持人
0: ，好，我们下面看看美国市场，道琼斯小跌，纳斯达克跟标准普尔呢都出现了百分之零点一左右的小幅的上涨。我们来连线到美国的记者赵冰晶，为大家做一下介绍。好，那么说到这个欧美市场的情况呢，大家看到最近的表现还是比较的兴奋。我们也注意到一个有意思的现象，美国股市呢衡量它的市场情绪跟投资者的风险偏好有一个叫 VIX 的恐慌指数，这个指数最近创出了新低，它代表的意思就是，投资者们的情绪现在处在一个极度高涨的时刻。但是我们不要忘了，美联储相关的官员。表示六月份有可能加息，而且这次如果加了，后面的缩表很有可能会马上再推进。那这究竟意味着什么呢？今天我们很高兴再次请到了秦毅先生跟大家一起交流。秦先生你好，早上好。哎呀，我们的这个市场啊，永远都是跟涨不跟跌不不、呃、不跟涨。你看全球表现都挺好，对对对但是我们扎扎实实的跌了两一个月了吧，差不多，包括债券市场。对。因为其实呢，您、嗯、刚刚也说到，我们那个中国的 MSCI
2: 的那个就是全球指数，在海外包括香港跟那个美股跟踪科技股的 MSCI 指数，它其实已经是超越了我们的沪深300。嗯。之前的话，我们沪深沪深300在15年比较高的位置的话是溢价百分之三十四，现在的话这个情况已经倒过来了，是吧？嗯、说明呢，整个这一波。中国概念的一波上涨，还是主要都是科技驱动的。我们看到腾讯，我们看到阿里巴巴，包括京东，包括网易这些，是吧？他们可能事实这几家已经增加了将近两三千亿美金，是吧？但是呢，在 A 股的话，没有相对应的一个资产，所以造成了我们现在看似就是说国内大家都比较痛苦。但是呢，就是如果国内的投资人，如果在你的配置当中你有阿里巴巴，你有那个腾讯或者怎么样的话，你是一定可以做到一个非常有效的这么一个对冲，是吧？就您刚刚说到一个科技股指数，今年全球涨的都是科技股，是吧？你包括苹果啊，包括 Amazon 啊，包括 Google 啊，这仅三家它的市值就要增加两三千亿美金，然后 VIX 刚刚也说九点六，二十年的一个新低。你从就过去二十年来看的话，整体的一个就是说，它跌近十个点，百分之十的时间
0: 只有百分之二十，嗯、说明的话，现在大家还是比较亢奋。您研究美国这个股市，包括看它这个 v x 指数啊，对它呈现的有周期性变化的特征吗？当然它，它 <X>
3: 当然也会有。一般的一
0: 个完整的 v x 周期有多久？嗯，我
3: 觉得极度兴
0: 奋到极度，
2: 那其实呃，怎么讲呢？就是说。如果说高的时候，它可能有三十四十，但都比较急促的是吧？就是市场的话，就是为什么现在会出现一个比较低，大家都很好奇是吧？就是你看昨天，我来举个例子是吧？嗯、你看昨天的美股，它指数变动不大，嗯，就说明你现在 VIX 低，就是同涨同跌的情况比较少了，嗯，就是个股大家自我发挥，就是单股之间的相关性急剧的下降，<笑>嗯，就是你昨天你看，嗯。爆出来 ，Snapchat 昨天是跌百分之二十几，盘后交易，嗯，是吧？包括 Price l i n e 九百亿美金 ，O2O 旅游的跌百分跌百分之五，嗯，包括 a i p 也是做一个旅游的，互联网，它要跌百分之二十，就是一个财报不好，它可以跌五个点、二十个点，但是呢，一个好的财报过了，昨天英伟达涨了百分之十几，嗯，包括。电子意界就是那个在线游戏也涨了一 a 它也涨了百分之十几，说明就是说科技股里面它的大家的一个分歧，就有涨有跌，那么最终呈现到指数上面的话，我们看到是一个比较平稳的一个指数，所以这其实也就是今年过来整体美美股的一个就是说，我觉得是一个状况，就是说好的业绩出来它涨幅蛮大，然后一个比较差的业绩出来，它的一个。跌幅也比较大，然后呢，个股之间的一个相关性在急剧降低，嗯、所以市场的一个
0: 同涨、嗯、同跌的情况慢慢的消失。巴菲特股东大会不是刚刚落幕吗？对，老人家最爱说的一句话就是在别人贪婪时你恐惧，别人恐惧时你贪婪。嗯、呃，我们中国的很多投资者在 K 线上画了很多的线，啊、呃，看了各种各样的指标，其实大家无非是想要把风险偏好。给量化出来，就是衡量这个市场的情绪。对，那既然美国股市有这么一个现成的叫 v a x 的东西，嗯，那它不就很好的量化了全市场的贪婪跟恐惧吗？对 v a x 极度高的时候，大家代表着这个极度的呃这个这个呃悲观的时候，你买吗 v a x 极度低的时候，<对>那代表着大家都非常非常这个乐观，你就卖嘛
2: 。对，你包括像就不就已经标普五百现在它。它的它的那个波动率的话，已经到六的水平，也是一个比较低的。当然，在低的时候，我们这些投资者其实也可以去利用它。对，比如说，嗯，你觉得这个指数还能够上涨？那么这个时候的话，因为它的波动率也只有六个点，那么你去买它的一个看涨期权指数的，因为我们紧接着国内可能马上很多相关的期权，有些是在商品上面领域展开，是吧？大家慢慢成熟之后。其实你也是可以，的确可以使用一些期权。那这个指数到六个点，<对>那很便宜。那 OK， 我可以买一点，买一点 call option。我就是我，如如果我还看涨，因为它的波动率只有六个点，嗯，那相对来说还是比较廉价的。在百分之二十的话，你就要溢价三倍。那么，甚至在这个指数位置，你比较高的，嗯，位置，我就比较看空的，是吧？嗯、我觉得有点紧张。同时，你可以买一个 put， 买一个卖空的一个期权。嗯、这个时候，因为它现在指数都是在一个。对，就是 V I X 在一个最低的位置，嗯、所以相对来说也比较便宜。嗯、所以呢，这个时候，你去购买一个保险，利用这个 V I X 去购买、嗯、购买一些保险，对投资者而言哈，也是可以降低整,整个自己的
0: 一个资产组合的一个风险的。嗯啊，呃，关于这个，嗯、我们也来看一看一些业内人士对这个 V I X 这个东西的看法
3: 。Absolutely, I think all of this has distracted him from his. Goals and and helping the economy and I and I think it's official. I think the Trump trade is over. It's dead.、Um, whatever we expected from this administration, I think、uh, would be a long shot to to pass really anything at this point. So,、um, you know, I, I don't see this as a positive for the U.S. markets.、Um, even though valuations and earnings have, valuations are high and earnings have been good,、um, how long will that conti continue without any real
1: help from the U.S. government?
0: 他自己也没有答案，你看到没有？他最后一句话说的是：“但是这能支撑市场多久呢？”对他自己也不知道。你看六月份说到可能有加息的事情，嗯<对>，然后呢，加息完了之后，他可能要缩表。而且我们之前其实跟大家讨论过，就是美国的缩表跟中国的缩表不一样。中国的缩表是商业银行级别的缩表，因为他们可能加杠杆买了一些债券嘛，现在都在卖，把这个杠杆给清掉。但是美国它是中央银行级别的缩表，嗯，它收基础货币，那这个影响是会非常巨大的。但是你注意到没有，<对>牛市里面大家不惧利空，嗯，你看美国股市也一样呀、啊，非理性起来也是谁也拦不住啊。嗯、加息对吧？一直在说，他们投资者不关心啊，包括缩表，对他们都不担心这些事情。其实,其实呢，
2: 嗯、就是说 ，reflation 大家都很期待，嗯，包括刚刚开掉的那个沃伦·巴菲特股东大会是吧？嗯、你去看整个沃伦·巴菲特的组合。其实它有一个很非常浓厚的一个情节，就是它的一个 reflation 的一个这么一个情节。你去看它所有的，这是什么情节？就是说，就是说一个通胀的这么一个，因为你要看好美国嘛，因为他为什么去购买这个柏林城铁路？嗯，啊，你那这个都是运商品的，那你就是搞运输的，那肯定是有商品的一个价格比它，对它比较有利，是吧？那么我们现在来看，他买那些科技股，那么其实。这个是一个通缩情况下是最有利的，因为你去看美股科技股走了那么四五年的一个大牛市，为什么？就是一个整体是一个通缩的一个状态，是吧？那么整个一个 CPI 都比较低的时候，那么造就了这些。通缩
0: 跟科技股有有有正有有这样一个积极的关联
2: 呢？因为整体科技股其实它跟整个一个宏观它的关系度不是很密。是没错。你现在你看沃伦巴菲特组合五千亿美金，你去靠它，它的银行第一个就是跟。富国银行，富国银行或者什么一个组合，它完全是跟利率，它希望利率上升。第二个，它的改革这些保险公司，它也希望上升，是吧？它为什么现在去买很多保险，买那个航空股，是吧？很多人很好奇，是吧？一方面，是说航空的它的一个业绩有所改变，但我个人认为，它最终的话其实还是做一个对冲。为什么对冲呢？因为航空我们都知道，它是受益于油价的一个下跌。没错，八月份。巴菲特买了一百二十亿美金的那个、嗯、那个航空股，如果航空嘛，达美航空四家一共四十家四,四家、嗯、
0: ，Big Four
2: 。以这些航空股百分之二十五的 e 比 i 的利润率看的话，嗯、大概就是说能够以他的一百二十亿美金的组合，大概是三十亿美金，就相当于他持有美国航空公司三十亿美金的 e 比 i 的利润。这个利润，我们可以把它拿过来，跟他收购的伯灵顿的这个铁路作为一个 hedge， 作为一个对冲。为什么呢？柏林登铁路，它收购完毕之后，现在大概是一百九十亿美金的一个年收入。那么它的这个税税前的一个利润的话，大概在五十亿美金。所以沃伦巴菲特通过买这个航空股，把自己铁路的一些就是跟油价相关的一些就是因素把它 hedge 掉了。因为我们你去看好了，在一零七年的九月到零八年的那个九月，就是美股是下跌的，因为整个。保险股啊，金融股全部暴跌，对，是吧？但是石油价格是暴涨的，因为那时候我们肯定有印象，是吧？油价是同期是涨了百分之六十，嗯，还有哪一个资产是上涨的呢？就是铁路资产，对，铁路资产是上上涨了百分之三十八到百分之四十之间，嗯，说明铁路这一块资产跟油价是密切正相关，嗯，如果是油价涨，它的那个它的业绩也涨。我们看伯伦顿，你去翻开沃伦巴菲特的那个那个年报，可以看到。他的铁路收益还有增长，但是他的利润率基本上这几年是走平的。嗯、为什么走平？因为油价在走平，嗯，所以油价没有一个上升，嗯，所以这个时候的话，沃伦,伦巴菲特他必须要有一块资产去对冲他的那块石油的一块资产。嗯、所以我个人认为，我也是做了一些 research 研究，我就想 ，OK，、嗯、拿过来，因为哪一天如果说是。油价突然有一些负面的因素，那、呃、出现那个上升五十六十七十美金了，嗯、那么它的航空股会有所下跌，但是它的股票、它的十、它的铁路资产一定是上涨的。嗯、对，所以我记得沃伦·巴菲对所有的投资人讲了一句话，我建议所有的投资人一定要去密切的去关注，就是你去看它的组合。不要单方面的就是、说 OK， 我我我问巴菲特买了什么股票，你就跟着我买。非常认同你说这个，是吧？你其实你的风险是很大的，嗯、因为你不知道他的意图。嗯、他的意图是对他其他的一些资产进行一些有效的一些对冲。嗯、如果你没有这样的一个对冲工具的话，你只是看到他一个十三 K 出来，哦，巴菲特买进了 ，OK， 我也跟着他一起买。不知道他的一个真正的一个企图。其实沃伦巴菲特的一个组合是非常 b a l a n c e 的，而且这样的一个组合的话是偏向于利率上升，就是偏向于包括整个一个 Trump 上来之后，是吧？商品价格的一个一个慢慢的一个走牛，利率的一个上升。如果在这种环境下的话，它的组合会表
0: 现会更更加好。这个事情其实打比方来讲，就像是一支篮球队或者是一个足球队一样。啊对于巴菲特或者所有的这个投资经理来讲，他其实考虑的是阵型。嗯，但是如果我们只是问你，告诉我个股票吧，就是说你告诉我个球员吧，你那一个球员不能打比赛，你只有配好组合，有了阵型，他才能上场，叫以不变应万变。对，我们下面来看一下这个异动榜上的一些具体的情况。异动美股榜，看一看啊，基础材料、公共事业、科技、金融、联合企业。具体的公司名单：研究服务、生物科技、电器公司、半导体，呃，服纺织服装。那个半导体就是你说那个嗯嗯英伟达是吧？英伟达，百分之十七的这个涨幅。英伟达,英伟达去年股价涨了三倍，今天一天又涨了百分之十七。<对>现在真的是叫大而不能倒。对，倒倒不是不能倒的问题，叫越大越强啊，大象起舞。对，其实今年他在昨天的这个财报
2: 。嗯出台之前，它股价一般，因为去年你刚刚也讲的，它上涨了百分
0: 之两百多，接近三倍
2: 啊，嗯、两百多的一个涨幅
0: 。关键它涨的是利润还是估值？它是因为强大的去年的，比如说它的利润翻了很多倍涨起来的，还是只是市场的预期炒、嗯、炒炒的是估值？当然，它整个一个就是说
2: ，就是说，包括目前为止，科技市场你坠落的就是 AI， 嗯，是吧？就是人工智能。那么在整个一个人工智能里面。所有的呢，你都离不开整个英伟达，因为它的 GPU， 是吧？而且，英特尔它其实在一五年的话，它也布局了，它收购了那个 FPGA 的一家第二名的。英特
0: 尔的表现一直比英伟达弱那么多？
2: 所以就是说，英伟达的股价是走的最好的，是吧？因为其实英特尔，为什么呢？英特尔它也在进步，但是呢，嗯、先发优势已经给那个英伟达拿去了，是吧？现在就是说，英特尔它在追赶。但是你从这个季报昨天的季报出来的时候，其实你看十九点四亿美金不是一个很惊喜的一个数字，就是大家预期到了。但是呢，有一个没有就是超出预期想象的呢，就是在它的一个数据中心这一块，就是它做 AI 的这一块。这这一块的话，它的收入已经达到了四亿美金，那么同比增长的话是百分之一百八，环比也要百分之三十。两点绝对值的话，增加了两点六亿美金。那么大家就要在想了，这一个两点六亿美金的一个增幅，它已经是超越了英泰。英泰我记得是应该是两点四亿、两点三三、两点四亿美金左右。但是你要知道，以前在在 data center、在数据中心这一块领域的话，英泰的那个比重是它的好几倍，八九倍左右，是那个英伟达的。说明这个英伟达的追赶的速度非常巨快，是吧？完全已经压过了这个，在这个 AI 领域，在这个领领域的话，已经完全压过了，就是整个一个英淘。所以的话，昨天这个股价的一个反应还是蛮蛮剧烈的，是吧？从那个最终的一个 bottom line 一个收益而而来看的话，那么它现在的话，每股收益也在七十九美分，啊，比那个市场。普遍预计要好好了，一毛二，将近好了百分之十八。同时呢，对于它的一个二季度一个展望的话，那么也在十九点五。当然，我们也要看到，就是说，呃，它的一个游戏的一个芯片是吧，同比还有增长百分之四五十左右，但是呢，环比速度的话，已经是有点下来了、嗯。比如
0: 说那个现在这个 iPhone 马上要出 iPhone 八、嗯，嗯 ，iPhone 的这个手机里面，嗯，市场份额最大的手机处理器芯片是谁做的？嗯。嗯那里面的话，芯片还是蛮多的，是吧？你比如说，它自自己
2: 的 A 八，那它自自 A 九、A 十二，是吧？那这个都是它自身的是吧？那可能是交给那个台积电去做那个代工啊，或者怎么样？它里面那个芯片还是蛮多的，是吧？反正呢，我就觉得就是说，英英伟达昨天的这么样一个财报的一个公布之后呢，包括它这次 Vita 它的有一个新的就是说 AI 的一个芯片又做。就面试了，是吧？那过两天的话，可能有分析师见面会，大家对，对他的一些战略部署啊，会有一个更加的，包括他 PS 他的那个汽车芯片啊，原来，包这一次的话是跟那个全球最大的那个头 ，Toyota 是吧？这个丰田汽车合作是吧？那么在汽车这个芯片里里，因为汽车芯片这个的不温不火啊，我们大家因为，毕竟现在。包括特斯特斯拉也在用它的 P X， 但是呢，无人驾驶这一块还没有真正爆发起来，所以你去看它的一个季报的话，增长最大的还是 data center， 是吧？第二。汽车的话，只是在百分之十五到百分之二十左右的一个增长，但是毕竟 d a t a Center 的话，现在达到四亿美金的话，已经要占据它整个一个收入的百分之二十，也是很快去挑战二十亿美金左右的这么一个销售的规模。嗯，所以
0: 真的，这个公司还是蛮伟、蛮了不起的。这个啊，对。好，感谢秦先生。那下面呢，我们呢进入到一组大公司的资讯，一会儿回来跟大家继续交流。
3: 好的，我们一起来关注一下一组最新的欧美公司资讯。啊，有一些消息，刚才在聊天当中也都提到啊，美股的财报当中 ，Snapchat 啊 ，S N A P， 第一季度的财报，美股亏损 2.31 美元之后，第一季的调整之后的税息折旧以及摊销前利润亏损 1.882 亿美元，这也逊于预期。第一财季日均日均的活跃用户数呢， 1.66 亿，低于预期。公司股价盘后就一下重挫 15% 之呃，全球第二大医药原料供应商 m i l a n 公布的财报说，第一季度的调整之后，每股盈余 0.93 美元，高于预期 0.92 呃，重申2017年调整后的每股盈余预期是5 1 5五到5点五美元，利润好于预期。面盘前上涨 3%。空客 A3 先进技术实验室自动驾驶系统负责人表示，空客表希望开发自动驾驶的飞机，以解决城市拥堵的交通的问题。啊，你没听错，它是自动驾驶的飞机。空客啊，已经启动了这个项目。他认为，到2020年，硬件和软件的进步意味着这个目标可能会成为现实。呃，只是无人驾驶，你敢做吗？啊，好有消息说，因为发动机问题的影响，波音暂停了737 MAX 的飞行。公司的股价跌幅一度超过百分之三，这刷新了本周的低点，已经到了 178.18 美元。好，再看一下特斯拉。特斯拉的 CEO 马斯克昨天表示说，特斯拉公司将开始向美国消费者提供太阳能的屋顶瓦片，并且从周三下午就要开始接受这个屋顶瓦片的预订。这种屋顶瓦片将会将太阳能转化为电能。特斯拉周三在向 SEC 递交的注册声明当中就表示说，将在第二季在加州的弗罗蒙特工厂开始试验性的生产。据媒体的报道，苹果公司收购了芬兰睡眠监测设备制造商 b e d i t 呃，后者生产的这个睡眠追踪器呢，可以跟踪使用者的像睡眠质量、心率、呼吸，甚至打鼾的情况。呃，这个设备啊，每部售价在150美元。这次的收购呢，可以填补苹果在数字健康领域的一个空白，帮助更好的在健康追踪设备鼻祖啊 f a b i t 之间的竞争。英特尔五 G 沟通会啊！英特尔在院士设备和通信事业无限标准的首席技术专家吴更表示说：“英特尔首款的五 G 调制解调器呢，将会于2017年的下半年就要进行测试了，并且会推出样品。”而在中概股方面，迅雷周三发布了2017年第一季度未经审计的财报。报告显示，迅雷第一季度总营收3960万美元，同比增长了 2.9%， 环比增长 0.4%。业内预计， 2017财年第二季度，该公司总营收会达到3950万美元到4250万美元左右，其中，呃，中值是代表着 0.66% 的同比的增长。另外，汽车互联网服务平台汽车之家发布了未经审计的2017年第一季度的财报啊，财报显示说， 2 0 1 7年第一季度汽车之家净营业收入增长超预期，同比增长 23.3% 到 13.48 亿美元。好，公司方面的消息我们就了解到这里。接着我们来看一下美股放大镜。
0: 今天呢，关注的这家公司呢，法拉利。这个法拉利在美国上市吗？它在,在它在意大利、欧洲的股市有有它的这个。我昨天看的是它美，应该是意大利，应该也有，应该也
2: 有。它也，它也是一个那个美国的一个代码。它是其中
0: 的法拉利集团的一块资产，是吗<吧>？
2: 整整个法拉利赛车，包括它的那个跑车，都在里面的，都在这个这个、块资产里面。对，其实它今年涨是不错，是吧？嗯、整个，因为我感觉呢，就是说它涨的话，嗯、跟其他今年。今年的奢侈品其实都在涨，涨幅都很好。嗯、L V 啊，包括开云拥有古企的开云啊，包括我们中国的那个贵州茅台，是吧？茅台也是百分之二十七，啊、所以说可以把这个是归类到一个里面，就是所有的奢侈品指数。嗯、因为法拉利这个汽车，它不是一个 commodity， 它不是一个商品。如果三五三万五万美金的汽车的话，嗯嗯、你可以称之为是一个商品。嗯吧，就是一个运输代代步的工具，对，啊，就是那它的利润值各方面，但法拉利的你去拥有它这一部赛车，这一部跑的，它单价都在二十万美金以二十万美金以上的这么个单价是吧？所以它更多的是一个，不是一个代步工具是吧？更多是更多的是一个收藏品，是吧？就像我们很多的这些车友会是吧？你买了他的车，你也可,也可以加入法拉利的那个俱乐部。这个本身也在不断的一个增值的，他们每年搞大各种各样的活动，跟全球啊、日本啊、美国啊这些车也会在一起活动。你不可能说你拿了一个丰田车或者什么车，它有一个有一个高端的这么一个俱乐部是吧？所以这个本身它也是有价值的。我们再去看它整个一个上市是吧？一五年 IPO 上市至今，基本上市值的话是在八十到一百五十亿美金之间。公司的话，利润也比较平稳，是吧？那这个，呃 e b 塔利润的话，大概在八点五到九点四之间，是吧？整整体的一个估值的话，是在十一到十五倍啊，这个空间。那那现在的话，稍稍有点高，是吧？因为今年的话，我看它涨了有百分之四十六，啊，就是增幅增幅特大。那么相当于这个一、e。v 企业价值跟这一比 i 的这样的一个估值的话，现在达到十四倍左右的这么一个水平，是吧？但是呢，我们可以看到它后面马上也有一些新款的车出来，是吧？所以呢，目前我看了一些像那个呃几个诚星啊，几个那个网站对它的未来的一个业绩展望，是吧？这个大概未来三年的业绩的话，都是。呃，销售的话有百分之三十，利润有百分之四十，是吧？所以在这个里面的话，整体法拉利一年销售在二十、二十三到二十、二十五亿美金之间，它的 PS 比的话是所有汽车股当中最高的，一比七的估值、嗯、啊。你、嗯、其他汽车的话都一比一<对>。对啊，说明就是在这个时时代，我觉得法拉利就是因为传统车厂给那个特斯拉或者跟那个 Model 二打的也差不多，是吧？嗯压估值压力都很大 ，Toyota 都是在六倍、九倍之间，稍微戴姆勒跟那个 BMW 稍微好一点，还有一些高端的形象。但是所有的这些公司，它都改变不了一个代步工具的一个形象，就是、嗯、说最终你有可能给自动驾驶，对，给这个无人无人驾驶共享共享出行所替代。所以所以他们的估值是压低的，但是呢，像是法拉利这种的话，它是给你体验的。它不是一个代步工具，完全是另外一种概念，所以的话，反而有可能成为一个稀缺品，是吧？一个稀缺的一个，在这个民品当中，它是一个稀
0: 缺的一个资源。嗯、啊，所以我刚才看了一下它的报表，它大概呢这些年的增长呢是比较平稳的低速增长，嗯、去年年报增长了百分之八。嗯，它也没有什么太明显的像其他汽车一样的周期性的特征，它每年特别平稳。嗯啊、呃，然后呢？但是它有一个比较明显的问题，我刚才发现，嗯、一个是它负债率极高，它杠杆水平达到十倍。嗯，它的权益大概是三亿，它的总资产将近四十亿。嗯，它的这个盈利能力相当一部分靠加杠杆带来的。嗯、再有一个，它现在估值极高，嗯、五六十倍的估值，六十倍的 PB， 六十倍的市净率。那可
2: 能是那个那个网站播报是吧？嗯、这个它没有那么高，就是啊。嗯因为它目前我看的是万德的数据啊、呃，对市值也是在一、嗯、一,一百四五十一百四十多亿是吧？因为你看它整个一个销售嘛，嗯、就是二三十亿嘛，二三十亿的一个美金的一个销售的话，嗯、应该是它的一个 debt 的比重也不会太高，是吧？那另外一个的话就是说，所有的车你现在去买，买那个车子是吧？你是随行就是你走过去买或者订一辆车最多一两个月，但是。你要拿到法拉利的车的话，十十八个月没有十八个月的等待期，你拿不到一辆车。这绝绝对是一个稀罕之物，是吧？所以我仅就是觉得，在这个奢侈品领域，大家就是说也可以有一些其他的一些另类的一些思维，是吧？找一些其他的一些投资机会，就是越来越在普通当中有这么一个另类存在，是吧？利润只又偏高，又是大家一个奢侈，又是一个收藏品，它的价值不大会跌，是吧？类似于像我们这些白酒或者怎么样一个贵州茅台这么一个品质，是吧？所以也是指，因为它是现在市值毕竟也只有一百四十亿美金嘛，嗯、搞不好可其他还有一些创新的
0: ，或者更加是吧创新的一些东西出来。嗯嗯，好，感谢秦先生，今天华尔街的陆家嘴跟各位交流到这里，我们接一下广告，一会儿回来跟大家继续交流。